0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם ליעד מודריק. והסמסטר דמוקרטיה, ושיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. והפעם שיחה עם הדוקטור תהילה שוורץ-אלטשולה, עמיתה בכירה וראש התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע, במכון הישראלי לדמוקרטיה על דמוקרטיה בעידן המידע והטכנולוגיה. עורכת ראשית, מאיה
1: שלום לכם. הרעיון הדמוקרטי מלווה את המין האנושי מימי יוון העתיקה, אולם הוא משתנה ומתאים את עצמו לתקופה ולמאפייניה. ובתקופה הנוכחית, הדמוקרטיה עוברת תמורות נוכח ההתפתחות הטכנולוגית המואצת. כדי להבין את השינוי שחל במערכת הדמוקרטית, אנחנו עם דוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר, עמיתה בכירה וראש התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע במכון הישראלי לדמוקרטיה. שלום לך. שלום, שלום. אז עד כמה באמת שינה עידן המידע, אינטרנט, רשתות חברתיות, ביג דאטה, את הדמוקרטיה שלנו?
2: הו, הוא שינה אותה מהקצה אל הקצה, אין שאלה בעניין הזה, אבל אנחנו יכולים לפרוט את זה באמת לכל מיני uh, מרחבים. אני חושבת שאין מישהו שחי היום ולא רואה את הירידה הגדולה ביחס של הכבוד אל הפרופסיונליזם. מערכת המשפט. פרופסיונליזם, כלומר בעלי המקצוע, המומחים, האקדמיה. בזה את מתכוונת? זאת האקדמיה, אלה הם השופטים, הרופאים, תחשבי לעצמך שאת יכולה היום לבדוק בדוקטור גוגל כמעט כל דבר שרופא המשפחה שלך יכול לומר. את בעצם קבוצת הביקורת על רופא המשפחה שלך. לכל אחד יש נגישות לפסקי דין, יש נגישות למאמרים ולספרות, וכל הדבר הזה בעצם מאפשר לנו להיות קבוצת ביקורת גדולה ולהוריד את קרנם של מי שבעבר היו הגילדות המקצועיות. ויפים מאוד אבל יש לזה גם הקשרים אחרים כמו של חשדנות בלתי נגמרת, חוסר אמון במוסדות שאלה הם בסך הכל אבני בניין של הדמוקרטיה מרחב אחר שבו הטכנולוגיה משפיעה היא על הקשר הישיר שלנו עם הפוליטיקאים. בעבר אדם היה נבחר אחת לארבע שנים ואחר כך הקשר הישיר שלו עם הציבור כמעט ולא היה קיים. אולי לפעמים הוא קרה בעיתונים, מה שעיתונאים חושבים עליו, אבל בוודאי שלא היה הקשר הישיר הזה כמו שקיים היום דרך הטוויטר, דרך הפייסבוק. אנשים בודקים מה פוליטיקאים אמרו ומעמתים אותם עם ההבטחות שלהם. מה הדבר הזה עשה לפוליטיקה? הוא גרם לפוליטיקאים שלנו באמת לעמוד קצת יותר בהבטחות שלהם, או שאולי מתרחש כאן משהו אחר, הפוליטיקאים שלנו פשוט הפסיקו להבטיח, הפסיקו להתחייב, אנחנו נמצאים עם איזה עולם פוליטי מאוד מאוד ריק, אין אג'נדות בכלל, כי כל אחד מפחד להתחייב. מרחב אחר שאפשר לדבר עליו, הוא שינוי מוקדי הכוח. אם בעבר למשל החברות הכלכליות הגדולות היו חברות הנפט או מסילות הברזל, בישראל אלה היו חברות המלט, הבנייה, התעופה, פתאום עכשיו אנחנו נמצאים מול מוקדי כוח כלכליים גלובליים שקשה מאוד גם לרשויות משפט וגם לרשויות רגולציה וכמובן גם למחוקקים ולפוליטיקאים לעמוד מולם. דמוקרטיה היא תמיד הלא חלוקה של כוח, כן, ובעצם האיזונים והבלמים וחלוקת הכוח מאוד משתנים. יש עוד דבר שכדאי אולי לדבר עליו, וזה הקושי שלנו לברר את המציאות, או כן. להבין אותה לאשורה. מצד אחד, אנחנו מוצפים בהמון המון המון מידע. יש לנו הרבה יותר מידע ממה שאי פעם היה למין האנושי. מצד שני, אנחנו לא כל כך יודעים מה נכון ומה לא נכון. אם אין לנו גם את המנגנונים שיסננו עבורנו, כי הכל...
1: הכל נגיש, נמצא הכל שם, זמין.
2: ולא רק שהכל נמצא שם, הלוא חלק ממה שאנחנו יודעים קוגניטיבית על הדרך שבה אנחנו תופסים מידע, הוא שאנחנו זקוקים לסיפור. סיפור שיש לו התחלה, אמצע וסוף. מימי התנ״ך והמיתולוגיה היוונית ועד לימי העיתונות המודפסת או הטלוויזיה. Okay. ופתאום עכשיו אדם נחשף לפיד של הפייסבוק שלו, או לחשבון של הטוויטר שלו, וזה ממשיך וממשיך וממשיך, ואין הקשר ואין פשר למציאות.
1: אבל כל מה שאת השפעות על החברה ועל איך שאנחנו מתנהלים בחברה.
2: למה זה משפיע על הדמוקרטיה כשיטת ממשל? זה משפיע על הדמוקרטיה כשיטת ממשל בכמה היבטים. הדבר הראשון הוא שהבחירה החופשית שלנו, שהיא זאת שעומדת ביסוד הדמוקרטיה, מבוססת בראש ובראשונה על מידע. וכאשר אנחנו ניסינו לבנות את המשטרים הדמוקרטיים מימי ג'ון סטיוארט מיל ואבות הרעיונות הליברליים בעצם מה הייתה האמירה? האמירה הייתה יש שוק רעיונות ודעות הרעיונות והדעות יתגוששו בתוך השוק הזה וככה תצא האמת לא האמת המוחלטת, ככה תצא האמת הפוליטית, ככה תצא האמת הדמוקרטית, כי אנשים ישתכנעו בדעה כזאת או אחרת, וכך הם יממשו את הבחירה החופשית שלהם בקלפי. שוק הרעיונות והדעות השתנה מהקצה אל הקצה. מי שולט בו? איזה סוג של מידע יש בו? עד כמה המידע הזה נכון או לא נכון? וגם איזה סוג של תחרות בין רעיונות מתרחשת בו. וכל הדברים האלה מאוד משפיעים על הדמוקרטיה. יש אגב עוד הקשרים שמשפיעים על הדמוקרטיה, למשל העובדה שיודעים עלינו המון. ויכולים לאסוף את המידע הזה, ואחר כן. כך קצת להשפיע באמצעותו על ההתנהגות שלנו. אם מישהו למשל, יודע שאני מחלימה ממגפת הקורונה, הייתי יכולה בקורונה, וביום של הבחירות הוא שולח לי אס.אם.אס ואומר, מחלימי קורונה אסור להם להתקרב לקלפיות, זה מסוכן, או הממשלה הוציאה איזשהו חוק שאוסר את הדבר הזה, הוא יכול לגרום בעצם להשפעה מאוד גדולה על הבחירה שלי. כמובן... שאפשר לעשות את אותו דבר אם הוא ידע למשל שאני אימא לחייל שמשרת עכשיו בעזה, כן. והוא יגיד בתור אימא לחייל, למי היית רוצה להצביע? אבל אנחנו מדברים בעצם על עולם שבו יודעים עלינו מספיק כדי לייצר מלכודת על הבחירה החופשית שלנו. שוב, בחירה חופשית זה היסוד של דמוקרטיה. ואת
1: אומרת יודעים עלינו מספיק. אנחנו שמענו לא מעט בתקופה האחרונה על הנזק של הרשתות החברתיות, שהפכו להיות מנוע מידע להשיג. עלינו מידע וגם לתפעל אותנו בדרכים שנוחות להם, בין אם זה בגלל אינטרס או מניע עסקי ובין אם בגלל מניע פוליטי. אז הסכנה של הרשתות
2: החברתיות היא כל כך גדולה? בואי נתחיל בזה שהרשתות החברתיות הביאו איתן המון המון טוב. יש תנועות חברתיות ממחאת הקוטג' בארץ ועד מחאת מיטו, חוצת הגבולות והמדינות, שהתאפשרו רק בגלל היכולת של אנשים בעצם לתקשר דרך הרשתות החברתיות. יותר מזה, אם בעבר הדרך היחידה שלי להשמיע את הקול שלי בתור אזרחית הייתה פשוט לשבת על הספה ולצעוק מול הטלוויזיה, <laughs> היום יש לי את האפשרות להתבטא. הצד השני שמתגלה בעצם בעשור האחרון עם הרשתות החברתיות הוא הצד הפחות מעניין שלהם או הצד היותר מפחיד שלהם והוא נובע באמת מכמה דברים. דבר ראשון, כי הרשת החברתית רוצה שאנחנו נהיה שם כמה שיותר כן. והיא עושה מה שהיא יכולה כדי לייצר התמכרויות. אנחנו מבינים היום שמדובר בהתמכרות, שמה שה... שהצעירים יותר מכנים FOMO, fear of missing out, זה ממש סוג של התמכרות שגורם לנו להיות שם יותר ויותר. גילינו גם במחקרים מהעולם של הפסיכולוגיה את התופעה שנקראת חוסר עכבות מקוון, כלומר שאנחנו מוכנים להקליד מול מכשיר, לא חשוב אם זה הסמארטפון, האייפד או המחשב שלנו, אנחנו מוכנים להקליד ולהתבטא בצורה שלעולם לא היינו מוכנים להתבטא. מתבטא שמדובר בשיחה פנים אל פנים. ויחד עם הדברים האלה מגיעות גם המניפולציות והנדסת התודעה. הרשתות החברתיות בעצם מנהלות שני עסקים, וצריך לזכור את זה. בראש ובראשונה הן מנהלות את הבמה לשיח ציבורי ביני לבין העולם, אבל יש להן עסק משני שהוא לא פחות חשוב כי הוא זה שמביא להן את הכסף. הן אוספות עליי מידע. איפה הייתי? מאיפה צייצתי, מתי צייצתי, מה צייצתי, מה כתבתי, מחקתי ולא פרסמתי. כל הדברים האלה בעצם נאגמים לאגמים גדולים מאוד של מידע, מכונות לומדות יודעות לנתח אותם וכך לייצר בעצם את הפרופיל האישיותי שלי. אנחנו יודעים ממצגות של חברות כמו פייסבוק שדלפו החוצה, שפייסבוק מציעה למפרסמים שלה לטרגט מאפייני אישיות כמו חוסר ביטחון. וכמובן שאנחנו יודעים לזהות דיכאון, אנחנו יודעים לזהות מצב רוח מכל מיני סוגים, נטייה להשתכנע. כלומר, אנחנו לא נמצאים בעולם שבו אוספים עלינו את המידע של מי זו תהילה, בת כמה היא ומה ההשכלה שלה. אנחנו נמצאים בעולם שבו יודעים להגיד מה הנטייה שלי, המינית שלי, אפילו אם אני עדיין בתוך הארון. וזה כבר דבר שהשימוש בו יכול להיות אולי לפעמים לטובתי, אם רכב אוטונומי ידע את כל המידע הזה ויגרום לי לא להתבלבל בנהיגה. כן. אבל יכולים להשתמש בו כדי לייצר מלכודות עלי. אבל השאלה היא, כשאלה
1: מלכודות עסקיות, זה אולי קצת פחות איום לדמוקרטיה, זה סתם מעצבן, ולא פייר, ולא בסדר. אבל כשאלה מלכודות פוליטיות, אז שם את מזהה את
2: הסכנה, או שגם המלכודת העסקית היא בעייתית? חד משמעית, מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, הוא בעצם איזו קפיצת צפרדע. מאותם... טכניקות שהשתמשו בהם כדי לגרום לקנות מצרכים או לצרוך שירותים אנחנו עושים את הקפיצה הזאת אל תעמולת הבחירות ואל ניסיונות השכנוע האלה לגבי רעיונות, לגבי ערכים, לגבי השאלה האם בכלל אני יוצאת מהבית כדי לבחור ולגבי השאלה במי אני אבחר ואת הדבר הזה אפשר לנצל בכל מיני דרכים מועמדים פוליטיים יכולים לנצל אותו כל מיני גורמים שיש להם עניין בשינוי השיח הציבורי או בהשפעה על השיח הציבורי גם יכולים לנצל אותו קחי למשל מדינה זרה שכל המטרה שלה היא לייצר יותר קיטוב סביב חוק הלאום במדינת ישראל היא בעצם תעבוד דרך הרשת החברתית בשתי דרכים גם היא תטרגט כל מיני אנשים עם מסרים טיפה יותר קיצוניים ממה שהם התכוונו וגם היא תמלא את הרשת בחשבונות שחלקם לפעמים מזויפים אבל ייתנו לי בתור המשתמשת איזו תחושה שכולם חושבים איזושהי מחשבה והדברים האלה כבר ההשפעה שלהם על העומק של הדמוקרטיה על הלכידות החברתית על האמון שלנו במוסדות וגם על הבחירה בסוף ביום הבחירות כאן נמצאת הסכנה הגדולה.
1: והעובדה שאנחנו הופכים להיות קצת יותר מודעים לזה, כי היו סרטים והיו כתבות,
2: ואנחנו שומעים
1: עכשיו את דוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר ברדיו, זה מקל קצת על הסכנה הזאת? זאת אומרת, אנחנו יכולים להתגבר על המניפולציה ברגע שאנחנו יודעים שהיא
2: שם? אני חושבת שמדובר כאן בתהליך והתהליך שמתרחש הוא תהליך חיובי אם לפני חמש או שמונה שנים היו מעט אנשים שצעקו את הצעקה הזאת תיזהרו משהו פחות מוצלח לדמוקרטיה מתרחש כאן בתוך עשור אנחנו נמצא את עצמנו באמת עם חברות מפוררות וחוסר אמון במוסדות אז כמו שאת אומרת באמת אנחנו נמצאים היום במצב אחר אולי הספינה קצת שינתה כיוון אבל בואו נדבר על שלוש דרגות של הבנה בראש ובראשון צריך מודעות, צריך סרטים, צריך כתבות, צריך הרצאות. אבל גם אם יש לי את האוריינות הזאת, גם אם יש לי את המודעות, זה עדיין לא אומר שיש לי את החוסן להתמודד עם זה. זה שאני יודעת שיש לי fear of missing out, פומו כזה, זה עדיין לא מאפשר לי להתגבר על ההתמכרות. אז אנחנו צריכים כאן... עוד משהו, ולא תמיד אנחנו יודעים או יכולים לעשות את זה לבד, ממש כמו עם סיגריות. היה צורך הרבה פעמים בהתערבות מלמעלה. כן. נכון, זה קצת פטרנליסטי, אבל יש דברים שאנחנו ממש רואים איך חברות גדולות עושות איזה לחץ על פרטים, ואנחנו קוראים למדינה שתבוא לעזור. והמדינה עוזרת? כי למדינה יש אינטרס כפול כאן.
1: כמגינת הדמוקרטיה, היא רוצה להגן עלינו מההשפעות הזרות האלה. אבל מצד שני, מי שעומד בראש המדינה יכול גם להשתמש בכלים האלה כדי להשפיע עליהם. נכון, ולכן
2: הסיפור הזה הוא באמת כל כך מורכב. אז אפשר לומר שהדרך להתמודד עם החששות מפני הרשתות החברתיות לא עוברת אך ורק בשינוי חוקי תעמולת בחירות. יש הרבה דברים אחרים שאפשר לעשות בדרך. למשל, לשנות ולחדד ולהדק קצת יותר את חוקי הגנת הפרטיות שלנו. אם הן יהיו חייבות להיות יותר שקופות כלפינו ביחס למה שהן עושות עם המידע הפרטי עלינו אם נוכל לממש יותר טוב את השליטה שלנו במידע יכול להיות שאחר כך כשזה יגיע לתעמולת בחירות המצב יהיה יותר נעים אם למשל הרשות להגנת הצרכן הייתה באה ומוחקת או מענישה כל סוכנות פרסום שמקימה חשבונות מזויפים ברשתות החברתיות כדי לשכנע אותך ואותי כאימהות צעירות לרכוש תחליף חלב אם מאיזשהו סוג. הדבר הזה אגב קיים, לא המצאתי שום דבר. אם היו מטפלים בעניין הזה, יכול להיות שאחר כך היה יותר קשה לפוליטיקאים להקים רשתות של חשבונות מזויפים.
1: והסיבה שלא מטפלים היא כי זה לא נתפס כמעבר על החוק, זה לא נתפס כבעייתי, או כי החוק פשוט מפגר. אחרי הקדמה הטכנולוגית. זאת אומרת, הם עדיין לא הספיקו לחוקק את החוקים נגד הבוטים והמשתמשים המזויפים והמניפולציות האלה, או לפעמים
2: אפילו ממש מקרה רמייה שאנחנו רואים ברשתות החברתיות. אני חושבת שהתשובה היא כמובן כפולה. יש באמת חסרים בחקיקה, אבל החסרים הם קטנים. רוב מה שנדרש כאן הוא פשוט באמצעות פרשנות טובה ליישם דברי חקיקה קיימים על האינטרנט. בדיוק כמו למשל, שאסור לעיתון לעשות כתבת תוכן שיווקי, שמישהו שילם לו עבורה כסף ולא לכתוב למעלה שזאת פרסומת, אי אפשר להקים איזושהי דמות פיקטיבית שתמליץ לנשים לרכוש תחליף חלב בלי לכתוב למעלה שזאת פרסומת. אבל את אומרת אי אפשר, ואפשר. זה קורה. אז אני אומרת שהדבר שנדרש כאן הוא בעצם אכיפה. בכלל, אני חושבת שבשנים האחרונות התפתח פה איזה מין שיח קורבני כלפי הרשתות החברתיות. פייסבוק <laughs> עשתה לי ככה, טוויטר <laughs> עשתה לי ככה, ואני אומרת, לא, אני אזרחית מדינת ישראל. בעצם אני פונה לרשויות מדינת ישראל, תגנו אתם עליי. אני רוצה שהרשות לתחרות תגן עליי מפני אה, הפעלת כוח מונופוליסטי, אני רוצה שהרשות לפרטיות תגן עליי כשמטרגטים אותי, אני רוצה שהרשות עליי מפני חשבונות מזויפים ואני רוצה גם שוועדת הבחירות המרכזית תגן עליי כשמדובר על תעמולת בחירות עכשיו, בחלק מהמרחבים אכן החקיקה חסרה, כמו למשל בתעמולת בחירות, כמו למשל בחקיקת פרטיות, אלה מרחבים שבהם אני פועלת באמת בשנים האחרונות, עמדתי בראש צוות מומחים שהציע הצעת חוק הגנת פרטיות חדש למדינת ישראל, הצעתי בספר אחר שכתבתי, באמת הצעה לשנות ולתקן את חקיקת התעמולה שלנו. אבל עדיין אפשר לפעול גם בלי החקיקה הזאת. כן. צריך פשוט לרצות.
1: ועד צריך... כמה אנחנו שונים בהקשר הזה מן העולם? כי אנחנו כן ראינו את מרק צוקרברג מוזמן כלאחר
2: כאילו כבוד לדיונים בקונגרס וכך הלאה. עד כמה אנחנו שונים? אפשר לומר שבעולם ספינת הרגולציה שינתה כיוון. ב-2018 נפל דבר באירופה, והאיחוד האירופי אימץ חקיקת פרטיות חדשה, שמאוד מאוד משפיעה בגלל הסחר הבינלאומי במידע. למשל, אם לי יש היום אתר בישראל, ואני מוכרת מוצרים גם לאנשים שנמצאים באירופה, ואני משתמשת במה שנקרא קוקיז, כן? קבצים כאלו שאני מעבירה אל המחשב שלהם כדי לעקוב אחר התנועות שלהם. כן. הם, הסחר במידע הפך להיות עניין בינלאומי וכשהאירופאים אימצו את תקנות הגנת המידע שלהם ב-2018 הם למעשה חייבו את רוב העולם להתיישר לפיהם גם בארצות הברית מדובר היום יש הצעות חקיקה כבר למעלה משנה בנושא של פרטיות בקונגרס מדינת קליפורניה העבירה חקיקת פרטיות מתקדמת אבל זה לא רק נמצא שם, זה נמצא בשאלה של הגודל של הרשתות החברתיות, שזה לא דבר שמדינת ישראל תוכל לטפל בו, אבל ללא ספק יש קולות בארצות הברית שקוראים לפרק את הגודל של החברות האלה, או לפחות להגביל אותו. ממש אגב, כמו שנעשה לגבי... מסילות הברזל בשנות ה-30 של המאה ה-20, mm -hmm. ולגבי חברת הטלפונים בל בשנות ה-70 של המאה ה-20, לגבי מייקרוסופט בשנות ה-90 של המאה ה-20. אז הנה עכשיו, בתחילת המאה ה-21, צריך גם להתמודד עם הגודל הזה שעשוי לדכא תחרות. אז ארגז הכלים שם, הספינה כבר משנה כיוון, והשאלה היא איפה אנחנו במדינת ישראל נמצאים ביחס לזה. בחלק מהדברים אנחנו מפגרים, בחלק מהדברים צריך יותר אכיפה. מה שבטוח זה שגם לנו בתור אזרחי מדינת ישראל ההגנה הזאת מגיעה. בואי נזרוק לתוך הקלחת הרותחת הזאת את קיימברידג' אנליטיקה, שזה סוג אחר של השפעה, מניפולציה. בואי נזכיר. לפני שנתחיל לדבר על קיימברידג' אנליטיקה, בואו ננסה להבין איך עובדת היום הרשת החברתית מבחינתי כמשתמשת. ואני אוהבת לקרוא לזה פייק על פייק. הרשת החברתית דבר ראשון לא מביאה לי את העולם כמו שהוא, היא מביאה לי את העולם או את התמונה או את המידע שהרשת החברתית רוצה שאני אחשף אליו כדי שאני אשאר שם יותר, כדי שאני אהיה יותר מעורבת. זה פייק ראשון. על הפייק הזה צומחת תעשייה מאוד 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 נרחבת של מי שמנסה לעשות מניפולציה על הרשת החברתית עצמה, הוא מנסה לקחת יותר מידע, מנסה לייצר תהליכי שכנוע. כשאומרים לנו בוטים, טרולים, אבטארים, חשבונות מזויפים, רשתות השפעה, לזה מתכוונים. לאנשים שמנסים לעשות מניפולציה על הרשת החברתית עצמה. לגרום לי לא לראות מה שפייסבוק רוצה שאני אראה, שזה פייק א', אלא לראות מה ש... היא רוצה שאני אראה שזה פייק בדרגה ב'. ועל המקום הזה ישבה קיימברידג' אנליטיקה. זאת הייתה בעצם חברה בריטית. קראה לעצמה קיימברידג' כי זה נשמע מאוד <laughs> מכובד. <laughs> והיא למעשה שאבה מידע מהפלטפורמה של פייסבוק, מידע על גולשים, וניתחה אותו בצורה שיצרה מאגר של תכונות. האם אני חברותית? האם אני נוטה להשתכנע? האם אני... נרקסיסטית, האם אני צנועה, היא יצרה מין מעגל מאוד יפה כזה כמו שפסיכולוגים אוהבים עם כל התכונות. היא הבטיחה לקמפיינים פוליטיים שעל סמך הניתוח הזה של הנשים היא תוכל בעצם לייצר השפעה על גולשים, לצאת לבחור, לא לצאת לבחור, במי לבחור וכולי. האם היא הצליחה בזה? באופן חלקי, לא הייתה לה הצלחה כן. מרשימה, אבל א', היא הייתה איזשהו סוג של באז, וכשאנחנו מדברים על מועמדים פוליטיים, הם עושים מה שהם יכולים. ואנחנו יודעים שגם מועמדים בישראל רכשו שירותים מקיימברידג' אנליטיקה, שלא לדבר על מועמדים בבחירות בארה״ב במדינות שונות באירופה. ואגב, פה כולם
1: שווים, נכון? זה לא נחלת הימין או השמאל, כולם משתמשים בכל הכלים.
2: זה נכון, בישראל אנחנו מכירים את מפלגת הליכוד כמפלגה שהיכולות הדיגיטליות שלה מאוד מאוד מתקדמות, אולי צריך להגיד את זה דווקא לשבחה, אבל ללא ספק קונים מה שאפשר, אוספים איזה מידע שאפשר, משתמשים בכל ההבטחות של כל מיני סטארט-אפיסטים שמגיעים עם נוסחת הקסם הבאה. אני חושבת אבל שהעובדה שפרשת קיימברידג' אנליטיקה התפוצצה הייתה קו פרשת מים. אני קראתי לזה בשעת אונס <laughs> לאנשי הפרטיות בישראל, כי אמרתי, סוף כל סוף ישימו לב לקשר הזה בין פרטיות ואיסוף מידע לבין בחירות. תמיד, או אולי באופן מסורתי, בחירות מבחינתנו היו חופש ביטוי, כן או לא. ואני אומרת, לא, בחירות היום צריכות להיות פרטיות, כן או לא. כי זה הדבר, זה המפתח שבאמצעותו בעצם מייצרים את תהליכי ההשפעה. אני רוצה להבין, כי מה שאת אומרת זה... שמפירים את הפרטיות שלי, בעצם מגבילים את חופש הבחירה שלי? בדיוק. זאת אומרת, פרטיות באיזשהו אופן צריכה להיות מלכת זכויות האדם, אולי, בעולם הדיגיטלי. מדוע? כי אם אין פרטיות, בסוף אין בחירה חופשית. אם אין בחירה חופשית, אין דמוקרטיה. אם אין דמוקרטיה, אין זכויות אדם אחרות. ככה קל ופשוט. אבל בואי נתעכב על הקשר הראשון. זאת אומרת, אם אין פרטיות, אין בחירה חופשית. תסבירי. בעצם מה שאפשר לעשות, הוא לקחת הרבה מאוד מידע עליי, פרופיל מאוד מאוד מעמיק, אני רק אתן כמה דוגמאות. זה מתחיל בשם ובקשרי המשפחה שלי, בכתובת שלי, במספר הטלפון שלי, בחשבון הפייסבוק שלי ובחשבון הטוויטר שלי. איזו מכונית רכשתי ומתי? מה היסטוריית האשראי שלי? מה ההיסטוריה הבריאותית שלי? באיזה מחלות אני חולה? איך נראים הילדים שלי? באיזה גיל? האם אני עכשיו אימא לקטנים, או תסמונת הקן המתרוקן? <laughs> כל הדברים האלה נאספים לפרופיל אחד. את המידע הזה, הפרטי וה... קטן מאוד, מאגמים עם מה שאנחנו אוהבים לקרוא ביג דאטה, מידע גדול. הדבר שהמכונות יודעות לעשות הוא בעצם לייצר את הדפוסים. מכונות, להגיד, רק
1: נבהיר למאזינים שלנו, Machine Learning, אלגוריתמים ממוחשבים שיודעים לקחת את כל המידע הגדול הזה ולחלץ
2: ממנו דפוסים בעלי משמעות. בדיוק, והדפוסים האלה בעלי המשמעות, או האנומליות, או הדברים המוזרים, שגם להם הרבה פעמים יש משמעות, יכולים בעצם לחזור בחזרה אלינו. אז התחלנו במידע הקטן עליי. ערבבנו אותו עם מידע גדול והוצאנו תובנות ואז אנחנו חוזרים שוב עם מידע קטן אליי. בעצם מה עושים? לוקחים את מה שיודעים על אנשים כמוני ומנסים אותו גם עליי. אימהות צעירות נוטות יותר להצביע לשמאל, אז בואו נשקיע בהם הרבה יותר. מי שהחלימה ממחלה מסוימת, בואו נספר לה משהו על סל התרופות. אבל למה זה מצמצם את חופש הבחירה
1: שלי? אולי דווקא יגידו אנשים, לא, נותנים לך מידע שמתאים לך. זה מאפשר לך ללמוד יותר,
2: בצורה יותר ממוקדת. אז אם באמת הייתי מודעת לזה שמישהו מנסה לעשות עליי איזשהו סוג של... קמפיין מכירות אז הייתי אומרת בסדר גמור אנחנו נמצאים ה שווה אתה מולי כוחות שווים אבל העובדה היא שרוב הדברים האלה נעשים מתחת לרדאר התודעתי שלנו יש לנו מחקרים מאוד מעניינים שמראים שכש... מספרים לאנשים מה באמת יודעים עליהם, הם מאוד מאוד נבהלים. והדבר הזה, אותו צריך לקחת בחשבון. כי אם בעצם מנצלים את העובדה שאני לא יודעת שיודעים עליי, כן? ומשתמשים בזה כדי לייצר איזשהו סוג של תהליך שכנוע, אז יכולה להיות בעיה. אני אתן עוד אולי דוגמה אחת מצחיקה, אבל מעניינת. כשה... נניח שאני יכולה לדעת, לפי מספרי טלפון, מי הן הבנות של... בחינוך חרדי שמצביעות עכשיו בפעם הראשונה ואני אשלח אס.אם.אס ביום הבחירות לכל הבנות האלה ואני אגיד להם במצוות הרבנים אל תשכחו להוסיף את האותיות בעזרת השם ב' ה' hey, על פתק ההצבעה דבר כזה כמובן פוסל את פתק ההצבעה שלהם, הם כן. כמובן לא ידעו את זה, הם לא ידעו ששלחתי את זה רק אליהם ולא אל האחים שלהם, או אל האחיות שלהם, או אל ההורים שלהם, וכך יוצרים איזשהו סוג של קמפיין השפעה. אז אם... הופכים אותנו ליצורים יותר נוחים להשפעה. בהחלט. ואפשר לעשות את ההשפעה הזאת באמת בעומק וברוחב שלא הכרנו בהיסטוריה. וזה אולי העניין. בחוק תעמולת הבחירות ב-1959 כתוב שאסור לעשות תעמולת בחירות במיקרופונים, בלפידים <laughs> ומכלי טיס ומכלי שיט. זאת אומרת, אסור אווירון כזה שעובר כן. בשמיים עם שלט, אסור להשתמש בו לתעמולה. למה? כי ב-59 דבר כזה באמת כנראה נורא הסעיר אנשים. כן. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו כל הזמן מהן הדרכים שבהם או מהן הטכניקות שבהן משתמשים עכשיו ב-2020-2021 כדי להשפיע על ההחלטות שלנו. עכשיו צריך לזכור שהעובדה שיש הרבה מאוד מידע עלינו לא משמשת רק קמפיינים פוליטיים ולא משמשת רק מי שרוצה למכור לי מוצרים, היא משמשת גם את השלטון. ברגע שיודעים עליי הרבה מאוד דברים יכולים לאיים עליי בכל מיני דברים. אנחנו יודעים שאת לא מחוסנת לקורונה, איך העזת לצאת להפגנה? אנחנו יודעים שיש לך נטייה כזאת או אחרת, למה את מתנהגת בצורה כזאת? זאת אומרת, ההיעדר של הפרטיות יש לו גם השפעה מאוד ממשמעת. כדי ליצור חברה של אנשים ממושמעים, מספיק להגיד להם, אנחנו מכירים את הפנים שלכם. אנחנו יודעים שהייתם במקום מסוים. מניתוח הפנים שלכם, אנחנו יודעים שיש לכם נטייה לפשוע. כל מיני דברים מהסוג הזה. שגם כאן, שוב, את יכולה להגיד לי, למה לא? יש שקט ברחובות. אני סומכת על השלטון, אני סומכת לא. על המדינה, ואת אומרת, לא, המדינה פה היא גורם... המדינה יכולה להיות גורם... מסוכן כי מידע כזה הוא כוח והוא יכול לשמש למטרות נפלאות אבל הוא יכול גם ליפול בידי ידיים של עריצים הוא יכול ליפול בידי ידיים של רשויות חקירה שאין עליהן מגבלות כל הדברים האלה הם דברים שמאוד מפחידים אותי אני חושבת על זה שעולם שאין בו פרטיות, מעבר לזה שאין בו בחירה, הוא גם נראה כל הזמן כמו איזה ראיון קבלה מתמיד. <laughs> את יודעת שכל הזמן מסתכלים עלייך, כל הזמן שופטים אותך, כל הזמן בוחנים אותך. אסור לשקר, כי המכונה יודעת שאת משקרת. 1984, גרסת 2020. בדיוק, 21. אז זה פחות מ-1984 ויותר עולם שאין בו יצירתיות, ואין בו חדשנות, ואין בו איזשהו סוג של פריחה כזאת של אנשים שיודעים ש... שמותר להם לעמוד בקרן זווית ואף אחד לא יודע מה הם עושים טוב, ואיך תראי. הם יכולים לחשוב. רצית להלחיץ אותי, הצלחת. אני
1: בלחץ, אני מבינה את הבעיה. חמור מאוד, מה עושים? אז אמרת קודם לדרוש מהמדינה להגן עליי, לא יודעת אם זה עובד. מה אני עושה? אני חושבת שצריך
2: כאן באמת שני הקשרים. הדבר הראשון הוא להיות מודעים לדבר הזה. אני לא מבקשת מאנשים, תקראו את תנאי השימוש של כל האפליקציות שאתם מורידים, כי אני יודעת שזאת גזרה שהציבור לא יכול להם להם. לעמוד בה, ובאיזשהו אופן, אנשים רציונליים, לא כדאי לכם לבזבז את הזמן על קריאת תנאי השימוש, חכו שמישהו אחד יקרא, יגיש <laughs> תביעה ייצוגית ויתקנו את זה גם בשבילכם. אבל ההבנה הזאת ש... מסתכלים על הדאטה הזאת, הצריכה הביקורתית של המידע ברשתות החברתיות מתוך הבנה שיש כאן איזושהי רשת תת-קרקעית. השאלה למי אני נותנת את המידע עליי, השאלה מה אני מבקשת בתמורה למידע הזה. אם מועדון לקוחות מסוים מבקש ממני את השם ואת הטלפון ואת תאריך יום ההולדת שלי והוא מוכן בתמורה לתת לי הנחה, סימן שהדאטה שלי שווה כסף. אז היכולת הזאת בעצם להתמקח על הדאטה זה הכל אגד שלם של היכולות שלי לשלוט גם על ה... דיאטה התרבותית שלי, על התוכן שאני צורכת, וגם על המידע שאני נותנת. אבל לא פחות מזה, באמת, אנחנו יכולים לבוא בתביעה אל המדינה. וכן, לחץ ציבורי לחוקק חוק פרטיות חדש למדינת ישראל, זה דבר מאוד חשוב. לחץ לחוקק חוקי תעמולת בחירות. נכון, הפוליטיקאים שלנו לא רוצים להגביל את עצמם, אבל רוצה לשמוע משהו? גם שחקני כדורגל לא רוצים להגביל את עצמם, ובכל זאת, אנחנו שומרים על כללי משחק, והתביעה האזרחית שלנו... צריכה להיות תייצרו עבורנו כללי משחק שמתייחסים אלינו בצורה הוגנת ומכבדת אפשר לחשוב על עוד כיוונים למשל שחברי הכנסת שלנו יגנו עלינו מפני הרשתות החברתיות למשל הם יאמרו לרשת חברתית חייבת להיות נציגות אנושית בארץ. או בתי משפט שיגידו, אפשר לנהל סכסוכים על תוכן ברשתות החברתיות, לא רק בקליפורניה, אלא גם בתל אביב. כי מי שמשתמש בזה, אלה האנשים שנמצאים בתל אביב. כמו שקרה באירופה. בדיוק. אז אמרנו, חקיקת פרטיות. אנחנו יכולים לבקש מרשויות רגולטוריות. תגנו עלינו, כן. הרשות לסחר הוגן, עד היום, לא עשתה שום דבר נגד חשבונות מזויפים בפייסבוק. בבקשה, צאו הדרך, יש לכם את כל הכלים לעשות את זה, אתם ממומנים מכספי המסים שלנו, כך גם הרשות לתחרות או הרשות לפרטיות. זאת אומרת שהתביעה שלנו צריכה להיות מבתי המשפט, מהמחוקקים ומהרשויות הרגולטוריות, תגנו עלינו, את רוב הכלים יש לכם, את אלה שאין לכם תייצרו, אנחנו נעזור. אני חושבת שבלי הדברים האלה אנחנו פשוט נמצא את עצמנו קצת כמו בשנות ה-80 של המאה ה-20, בטטות מול הטלוויזיה, <laughs> מתייחסים אליה כאל איזשהו דבר שלא ניתן לשנות אותו. ההיסטוריה הוכיחה שגם חברות גדולות אפשר להגביל, ההיסטוריה הוכיחה שגם תהליכים שנראים לנו מאוד חד צדדיים אפשר להחזיר או לפחות להטות, אבל ההיסטוריה גם לימדה אותנו שצריך להסתכל קדימה. והשאלה... מה את רואה
1: כשאת מסתכלת קדימה?
2: أو, אז זה בעצם דבר שאני חושבת מאוד כדאי לדבר עליו. אנחנו נמצאים היום בעולם שהתרחשו בו כמעט תוך 25 או 30 שנה שתי מהפכות. מהפכה הראשונה היא מהפכת האינטרנט, כן. הכישוריות, היכולת שלנו לתקשר, היכולת של מכשירים לתקשר אחד עם השני. אבל המהפכה השנייה שמתרחשת ממש עכשיו, זאת מהפכת הבינה המלאכותית, המכונות הלומדות, כן. אלה שיודעות לעשות סדר ופשר בכל הררי המידע הגדול. מסתובב סביבנו. המכונות האלה הופכות להיות חלק מאוד משמעותי בעולם שלנו. הן קובעות מה נראה ברשת החברתית, הן מניעות את הרכב האוטונומי, הן יכולות בעתיד להיות אלה שיקבעו מי יכול לצאת מגבולות הארץ, מי יקבל שחרור מוקדם מהכלא, איך תראה שומת מס ההכנסה שלך. הבעיה במכונות האלה, הן קצת חושבות כמו הנשים, לא תמיד אפשר לדעת איך הם הגיעו למסקנות שלהם. ומאוד יכול להיות שאנחנו נמצא את עצמנו בעוד עשור בערך באותו מקום שאנחנו נמצאים בו היום מול הרשתות החברתיות חדשנות חדשנות מתקדמים 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 אבל לא שואלים את השאלה מה יקרה כשהמכונות בעצם מישהו יצטרך להטיל עליהם ביקורת מישהו יצטרך לייצר פתרון לסכסוכים משפטיים שייווצרו בגללם אז העולם הזה של איך אנחנו מסתכלים היום על המכונות הלומדות, איך אנחנו מבינים שהשליטה בהם הופכת להיות עניין דמוקרטי, כן. ואיך אנחנו מאסדרים אותם, זה בעיניי אתגר אולי הכי חשוב שיש היום למשטרים דמוקרטיים. ואת רואה את המשטרים הדמוקרטיים ככה מרימים את הכפפה ומתמודדים עם האתגר? כמו בנושא של פרטיות וכמו בנושא של הסדרת אינטרנט, האיחוד האירופי למשל מוביל. אני רואה שיחה מאוד ערה בעניין הזה בארצות הברית. קצת מתסכל שדווקא סטארט-אפ ניישן די מאחורה בכל השיחה הזאת, אבל התשובה היא לגמרי כן. זה נמצא שם בכל מקום, ואני מקווה שמקבלי ההחלטות שלנו יהיו עם מספיק, הייתי אומרת, אומץ לב, יוכלו להרחיב את גבולות הדמיון הפוליטי והטכנולוגי שלהם, ולייצר עבורנו באמת סביבה. שתהיה מיטיבה עבורנו
1: גם בעוד עשור. דוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר, תודה רבה לך, זה היה מרתק ומאיר עיניים. תודה. שמחה.
0: האוניברסיטה המשודרת, מבוא לדמוקרטיה, בשיתוף המכון הישראלי לדמוקרטיה. ליעד מודריק, שוחחה עם הדוקטור תהילה שוורץ-אלטשולר, עמיתה בכירה וראש התוכנית לדמוקרטיה בעידן המידע במכון הישראלי לדמוקרטיה, על דמוקרטיה בעידן המידע והטכנולוגיה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, גיא חלמיש, עומר עובדיה ועמליה נוימן. יצוא הטכני, אתם מאזינים להסכתים שלכם.